0: No vídeo de hoje vamos conhecer um caso desigual que causou revolta na comunidade da cidade de Barking, no leste de Londres. Quatro homens foram encontrados mortos e a autópsia demonstrou a presença de uma droga perigosa em seus organismos. A polícia, no entanto, menosprezou os casos devido à orientação sexual das vítimas. Em resultado, os moradores, familiares e amigos gritaram para alertar a polícia sobre a presença de um único assassino, mas a justiça demoraria muito em alcançá-lo. Fato que deu vida ao assassino do Grinder, o qual falaremos no vídeo de hoje. Na madrugada do dia 19 de junho de 2014, uma ocorrência foi atendida por uma ambulância do hospital da cidade de Barking, em Londres. De acordo com as informações do chamado, uma pessoa anônima havia ligado informando que presenciou um menino simplesmente desabar em uma espécie de convulsão no meio da rua. Quando a emergência chegou no local, encontrou Anthony Walgate, de 23 anos, debruçado no chão. Algumas horas depois, ele foi oficialmente declarado morto. Em uma investigação, a polícia descobriu que Anthony era um estudante de moda na Universidade Middlesex. O ponto de interesse surgiu quando foi descoberto que ele também atuava como acompanhante masculino pelo site Sleep Boys e pelo aplicativo Grindr. Em uma conversa com um amigo... O garoto disse que estava prestes a se encontrar com um homem chamado Joe Dean, que teria oferecido 800 libras para uma noitada. Eles se encontraram na estação de Barking às 10 horas da noite do dia 17 de junho daquele ano. Ao fim de sua mensagem, Anthony disse para o seu amigo que marcasse o nome do seu cliente, alegando em tom de brincadeira que, para caso ele morresse, saberiam o nome do autor do crime. Seus outros amigos informaram aos investigadores que Anthony possuía conhecimento dos riscos do trabalho como acompanhante, e por aquele motivo, evitava aceitar trabalho em zona de risco ou com pessoas suspeitas. Na autópsia foi descoberto que o garoto havia sofrido uma overdose de GHB, uma droga conhecida por ser usada em crimes de estupro. No dia 26 de junho, um homem identificado como Stephen Port foi preso após ter sido descoberto que ele havia contratado os serviços da vítima, bem como também ter sido quem encontrou o corpo. Em interrogatório, ele disse ter encontrado um Anthony inconsciente e apoiado contra a parede para depois ligar para ajuda. Stephen alegou ter evitado permanecer no local e voltou para o seu apartamento, onde acabou pegando no sono. Seu primeiro relato pôde ser resumido desse modo, mas a polícia continuou o interrogatório até que ele começou a mentir sobre os acontecimentos. Daquele modo, Stephen foi acusado por falso testemunho e condenado a oito meses. Contudo, acabou recebendo liberdade um mês depois, e posto sob vigilância com uma tornozeleira eletrônica. Embora tenha sido uma testemunha e um suspeito especial, Stephen foi esquecido e as investigações continuaram lentas em uma direção oposta. Até que pouco mais de dois meses depois, uma moradora local que passeava com seu cachorro no cemitério de Santa Margarida de Antioquia, em Barking, encontrou o corpo sem vida de Gabriel Covari de 22 anos. O caso foi investigado como um homicídio. Na autópsia foi descoberto que ele foi drogado com GHB. À primeira vista, o seu perfil não chamou atenção, mas de origem Eslováquia, Gabriel teria deixado a terra natal devido à intolerância que sofria possivelmente devido à sua orientação sexual. O dono do apartamento onde morava, John Pape, Ficou assombrado pela morte do garoto e acabou pesquisando por conta própria o caso na internet. E para sua surpresa, ele ficou perplexo com a semelhança do caso de Anthony Walgate. Ele chegou a entrar em contato com as autoridades para informar que os corpos foram encontrados em um local bem próximo um do outro, mas foi ignorado pelas autoridades. E a falta de uma investigação aprofundada resultou em um terceiro corpo. Curiosamente, a mesma mulher que encontrou o corpo de Gabriel também se deparou com o corpo de Daniel Whitworth, de 21 anos, também dentro do cemitério de Barking. O garoto atuava como chefe de cozinha na cidade de Gravesend, no condado de Kent, próximo ao rio Tamiza. Junto ao corpo, a equipe forense coletou uma suposta nota de suicídio, onde Daniel alegava que ele teria se matado por culpa devido ao assassinato de Gabriel e a vítima anterior. Seus familiares lutaram contra aquilo, alegando que o garoto era apaixonado por sua vida e pela sua profissão. Além de que na época Daniel estava namorando há três anos um outro garoto e tanto ele quanto os familiares e amigos alegaram que o suicídio não era plausível. Mais tarde, foi compartilhado que além da nota, também foi encontrada uma garrafa que possuía a droga GHB. Na autópsia foi visto vários hematomas nas axilas, peito e pescoço. A legista Nadia Perso escreveu em seu inquérito que possuía preocupações quanto ao envolvimento de um assassino no caso de Daniel, auxiliando a coleta de DNA dos itens encontrados junto à vítima, mas aparentemente ela foi ignorada. O diário da vítima chegou a ser coletado para comparação com a caligrafia da suposta nota de suicídio, o qual foi dito como compatível. Mas vale ressaltar que, em nenhum momento, um especialista foi chamado. O pai de Daniel estava indignado com o decorrer do caso, alegando que era óbvio que o seu filho não havia escrito a nota de suicídio. A única pista da polícia era de que, na noite do crime, ele tinha sido visto acompanhado por um homem. Mas em nenhum momento detalhe sobre sua aparência foi dita. A madrasta da vítima disse que se deparou com os policiais que simplesmente fizeram os familiares e amigos aceitarem a morte do garoto sem nenhuma explicação. E em resultado da incompetência policial, o caso permaneceu frio por um tempo. Em contrapartida, quando John Pape soube do terceiro corpo, ele ligou para a polícia de Barking e mencionou a conexão entre os três casos. O homem chegou a se oferecer para ser interrogado, mas a polícia não parecia desejar conectar os casos. Naquela altura, uma organização LGBT também havia entrado em contato com as autoridades para informar suas suspeitas de que um assassino em série fosse o responsável pelas mortes, mas, ao que parece, também foram ignorados. Em setembro de 2015, uma mulher chamada Donna recebeu em sua casa policiais que notificaram ela da morte de seu irmão, Jack Taylor, de 25 anos. De acordo com o policial... Jack teria cometido suicídio. Na mente da mulher, aquilo não fazia sentido, pois o seu irmão era apenas um motorista de empilhadeira e não havia motivos para depressão. No entanto, embora fosse de conhecimento de todos que ele era homossexual, Jack ainda não tinha assumido sua sexualidade. Segundo o policial, o garoto foi encontrado com uma seringa no seu bolso, como também pó branco em sua carteira, e com várias marcas de agulha no braço. As autoridades pareciam apontar o suicídio como a resposta mais plausível, principalmente devido aos itens encontrados com ele. Os familiares do garoto, em primeiro momento, aceitaram a informação, Mas após 11 dias, foram até o departamento de polícia de Dagenham e descobriram que nenhuma investigação havia sido organizada sobre a tragédia. Devido a isso, uma investigação particular foi feita e foi descoberto que em uma questão de um ano e meio, os corpos de três garotos já haviam sido encontrados em Londres da mesma maneira que Jack. Assim, os familiares apontaram um possível homicídio, mas a polícia negou o envolvimento da morte de Jack com os outros ocorridos. Em resposta, os familiares continuaram a lutar contra a conclusão da polícia e conseguiram ser levados até o local onde o garoto foi encontrado. Graças à persistência da família, as filmagens das câmeras de segurança da estação Barking foram analisadas e, para a surpresa de todos... Jack foi visto ao lado de um homem poucas horas antes de seu corpo ser encontrado. Inicialmente, as autoridades negaram que Jack foi flagrado acompanhado até o parque próximo do cemitério de Barking. Contudo, alguns dias depois, o homem foi identificado e seu rosto foi compartilhado ao público. O nome do suspeito era Stephen Porte, de 41 anos, o mesmo suspeito no primeiro caso da morte de Anthony Walgate, de 2014. Em um anúncio, foi compartilhado que no dia da morte de Jack, ele havia ido ao Clube Trades Hall, em Dagham onde saiu por volta das 3 horas da manhã para encontrar o suspeito na estação de Barking. Algumas horas depois que as imagens de segurança foram divulgadas, Stephen foi preso em casa sob acusação de quatro assassinatos por envenenamento. E com isso, a justiça finalmente chegaria para aquelas vítimas. Stephen Port nasceu em 1975 em Southendon na Inglaterra. Ainda em seus primeiros anos de vida, sua família se mudou para Dagenham, ao leste de Londres. Lá, Stephen passaria por todas as fases de sua vida. Em sua adolescência, ele foi descrito como um garoto quieto e solitário, que não fazia questão da presença de outras pessoas ou crianças. Aos 16 anos, Stephen entrou na faculdade de artes, mas os seus pais logo não tiveram mais capacidade de sustentá-lo. Consequentemente Ele abandonou os estudos e tentou seguir a vida na culinária. Nesse meio tempo, Stephen teve relacionamentos, onde se apresentou como um adulto infantil e de vez em quando era visto brincando com brinquedos de criança. Depois dos seus 30 anos, Stephen se mudou da casa dos seus pais e conseguiu um apartamento na cidade de Barking, em Londres. Por volta dos anos 2000, ele conseguiu um emprego de chefe de cozinha em uma estação de ônibus e eventualmente se inscreveu para o Masterchef, onde apareceu em uma gravação cozinhando almôndegas e macarrão para 100 motoristas de ônibus. Embora Stephen fosse um homem realizado, ele possuía problemas de autoestima, e por isso costumava frequentar a academia e usava uma peruca loira para disfarçar o seu problema de calvície. Em sua vida sexual, ele costumava conhecer outros homens em aplicativos de relacionamentos homossexuais ou bissexuais. No entanto, ao invés de contar sobre quem realmente era, Stephen criava perfis falsos e inventava várias mentiras. Em alguns momentos contou que era formado na Universidade de Oxford e em outras disse ser da Marinha Real Britânica. E curiosamente, em agosto de 2012, Joseph conheceu o brasileiro Rafael Alves da Silva com 19 anos na época. Os dois se encontraram através de um desses aplicativos de relacionamento. Rafael marcou um encontro com o Stephen na estação ferroviária de Barking, onde depois seguiram até o seu apartamento. Os dois permaneceram juntos por um mês, mas, eventualmente, Rafael percebeu que não desejava permanecer ao lado do homem. Futuramente, em uma entrevista para Que História É Essa, por chá? Ele contou que ficou surpreso ao descobrir, sete anos depois, que havia namorado um assassino em série. Segundo Rafael, Stephen era um homem estranho, mas que nunca achou que ele seria capaz de matar alguém daquela forma porém ele relatou que num dia foi no apartamento do homem pegar o seu passaporte que havia esquecido e ao chegar lá ele se deparou com um jovem debruçado na cama de maneira estranha em investigações posteriores seria descoberto que naquela época Stephen já havia violentado sexualmente dezenas de jovens ao submetê-los a doses de GHB mas costumava usar doses baixas e por algum motivo em algum momento ele decidiu dar doses ainda mais fortes para suas vítimas a fim de as levar à morte e para isso na maioria das vezes Stephen unia a droga GHB com Viagra, metanfetamina e nitrito de amila Resultando assim em uma série de assassinatos Que durou por quase dois anos até o dia de sua prisão Quase um ano depois de Stephen ser acusado de quatro assassinatos Através de uma chamada online diretamente da prisão masculina de sua majestade Belmarsh O criminoso negou todas as acusações e se declarou inocente O seu julgamento ocorreu no dia 23 de novembro de 2016, onde o júri condenou Stephen pelos assassinatos de Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth e Jack Taylor. No tribunal, a promotoria utilizou as provas de DNA para provar sua relação com as vítimas, além de condená-lo pelas acusações de três ataques sexuais, dez acusações de administração de droga e também mais quatro agressões sexuais. De acordo com o promotor Malcolm McHaffe, por um longo tempo, o acusado cometeu uma série de assassinatos e crimes sexuais graves. Ele manipulou e controlou suas vítimas por meio do uso frio e premeditado da droga GHB, utilizando para tirar a vida de suas vítimas. Sua sentença foi a prisão perpétua, a qual o juiz declarou não possuir dúvidas sobre a gravidade dos crimes e disse que a prisão perpétua foi mais do que certeira e que, provavelmente, Stephen morrerá na prisão. O juiz também chamou a técnica da nota de suicídio falsa como algo perverso e monstruoso. Atualmente, Stephen Porte ainda cumpre a sua pena na prisão ao sudeste de Londres. Após o julgamento, cerca de 17 policiais foram investigados pela Comissão Independente de Queixas Policiais depois dos resultados mal-sucedidos das investigações. Entretanto, no decorrer dos anos, o caso contra os policiais foi esquecido e anulado. Além disso, cerca de outros 58 casos parecidos foram registrados em Londres. Os investigadores estudaram uma possível autoria de Stephen, mas não possuíam provas para uma acusação. No ano de 2019, o criminoso Gerald Matovo foi preso sob acusação de ter fornecido o GHB a Stephen Porte. Mais tarde, sua acusação se tornou um caso de homicídio do empresário Eric Mitchells, Sua sentença foi a prisão perpétua com no mínimo 31 anos recluso. No ano seguinte, um novo inquérito foi aberto para que todo o caso dos quatro assassinatos de 2014 e 2015 fossem reinvestigados como forma de procurar as falhas da polícia da época. Em junho de 2022, o escritório independente da conduta policial levou as investigações para o júri, que concluiu que as falhas policiais provavelmente contribuíram para três das quatro mortes. Um grande problema levado à tona foi a homofobia, onde os familiares e amigos relataram um desleixo proposital por parte das autoridades. O advogado das famílias das vítimas, Neil Hudgel, disse que todas as quatro famílias ficaram traumatizadas com a forma que foram tratadas pelas mãos da polícia. Em sua visão, a polícia também tinha sangue nas mãos. No fim, o caso já vem se arrastando há quase 10 anos. E na época do julgamento, o oficial sênior da investigação de homicídios, Tim Duffield, relatou que Steven Porte foi um dos indivíduos mais perigosos que já encontrou em sua carreira. A questão, no entanto, está que, por mais perigoso que Stephen tenha se provado ser, ele é um exemplo perfeito de que os assassinos em série talvez não sejam inteligentes ou dotados de habilidades mortais. A verdade é que a proliferação de um criminoso desse patamar está muitas vezes ligada com o péssimo trabalho de investigação das autoridades responsáveis pelo caso e a incapacidade de entender os sinais da presença de um indivíduo, muitas vezes imprevisível.